0: Кошкин дом.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Екатерина Некрасова. Сегодня мы будем говорить о дикой природе, причем о той части, которую надо оберегать, ну, а во многих случаях даже и пытаться спасти, о а краснокнижных животных. И в гостях у нас сегодня руководитель программ по сохранению биологического разнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Вот просто скажу для всех вас, что Владимир, собственно, и основал... Ну, отделение, российскую часть да, Всемирного фонда дикой природы в далеком 94-м 94 году. Да, чтобы вы понимали просто, кто у нас в гостях сегодня. Ну, Во-первых, Владимир, большое спасибо, что пришли. Тема и так-то всегда болезненная, а сейчас она еще в такой стадии острого конфликта. Речь о новой версии Красной Книги России, которую должны были, насколько я понимаю, утвердить и может быть даже выпустить в прошлом году в конце. Но сделано это не было из-за, ну, так мягко скажем, споры между научным сообществом, которое готовило новый список краснокнижных животных, и Министерством природы, которое список не смогло утвердить. Вот в таком виде решило из него исключить 16 видов животных. Ну, вот как-то по совпадению случайно или не мы это как раз те виды, которые охотники очень любят. Но мы об этом обязательно будем говорить чуть позже насколько сможем подробно но начать я хотела бы с конкретных примеров таких тоже удручающих и чтобы войти в эту тему и причем пойдем мы в нее с такого печально парадного входа это когда уже вот совсем все плохо но правда не у нас в стране произошло вот несколько дней назад появилась новость о том что в кении умер последний самец белого носорога и собственно осталось теперь два только носорога на свете обе это самки, одна мама, другая дочка. Собственно, дочка вот этого самца, которого звали Судан, хотя жил он в Кении, и его внучка. И, ну, очевидно, что вид на грани вымирания. Во-первых, расскажите, что это за вид белый носорог и что с ним случилось вообще?
0: Надо сказать, что носороги, в общем-то, не сильно редкий вид. В Африке их достаточно много. И другая популяция, если я сейчас правильно помню, исчисляется тысячами особей. Но в силу того, что рога носорога, так же, как, к сожалению, ряд других дериватов животных пользуются высоким спросом в традиционной медицине стран Юго-Восточной Азии, вот эта погоня именно за рогами привела к тому, что носорогов просто выбили, это чисто результат браконьерства.
1: А почему именно этот подвид? или вид как Нет, правильно это... сказать белый
0: цвет. Ну я извиняюсь, но это просто ему не повезло. То есть, разумеется, добывают всех носорогов, uh -huh. но здесь вот, видим, были менее надежные меры охраны.
1: Uh -huh. Насколько можно сейчас говорить о том, что вид этот будет возрожден, потому что, ну, я не знаю, есть, наверное, ну, точнее, я читала, что остался генетический материал раз, потом, ну, существует клонирование ну, на свете, да?
0: Вот, ну, клонирование пока что это все-таки более из области экспериментов. И я не думаю, что в ближайшее время мы могли бы говорить о восстановлении исчезнувшего вида путем клонирования, но все таки именно белый носорог – это не столь фатальный пример, потому что есть северная популяция этого вида, то есть есть, как вы правильно сказали, в принципе, генетический материал, который и без клонирования может теоретически позволить этот вид потихонечку восстанавливать. Ну, на Земле есть несколько десятков видов, которые мы действительно безвозвратно потеряли, которые уже никак не восстановишь. Ну, если наука когда-нибудь не научится восстанавливать исчезнувший вид из чего-то, что сохранилось в музее. Да, ну, да. кто знает, и, какие будут технологии. Так
1: и мама то мы сможем Да, то же самое. Живее. Маму,
0: там, Динозавр. здравствующие голуби, там... Дронт и так далее. И так, хорошо. А
1: вот все таки мне очень интересно в этом конкретном примере, вот смотрите, сохранился биологический материал. Единственные особи, с помощью которых можно его использовать, это, собственно, его же дочь и его же внучка. Mm -hmm. Это прямой инцест, если говорить человеческим языком. И понятно, что со всеми витекающими патологиями. Тем не менее, это можно попробовать сделать? Ну, это можно попробовать
0: сделать. И более того, примерно аналогичные работы в свое время проводились с зубрами, теми же самыми, потому... Потому что в середине прошлого века вообще во всем мире оставалось, если я правильно помню, около 13 зубров, которые содержались в зоопарках, и все те тысячи, которые сейчас уже живут снова mm -hmm. в дикой природе, они все произошли фактически от трех отцов и, по-моему, восьми самок. Mm -hmm. То есть практически до дому близкородственное скрещивание mm -hmm. там, но от него было некуда уйти, mm -hmm. но тем не менее вот они восстановились. Хотя, конечно, утрата генетического разнообразия вида это всегда проблема, это жалко, это может иметь негативные последствия, но...
1: Значит, это что вид не такой живучий просто становится?
0: Он становится, с одной стороны, не столь живучий, как хотелось бы, но в то же время это говорит о том, что, видимо, природа в этих видах закладывает достаточно большой запас прочности, и мы всегда надеемся на лучшее. Угу. И здесь, вот, кстати, хотелось бы сразу сказать, что огромнейшая роль Зоопарков сохранении диких животных, потому что многие виды, которые оказывались на грани исчезновения или полностью исчезли в природе, как тот же самый зубр, были восстановлены благодаря тому поголовью, которое жило в зоопарках. То есть, зоопарк – это не просто замечательное место, куда можно в выходные прийти с детишками погулять, но это организации, которые вносят очень большой вклад в сохранение природы.
1: Все противники зоопарков сейчас подумали, а почему бы не оставить в зоопарках только исчезающие виды, и тогда не так обидно и грустно будет туда ходить, да?
0: Ну, вы знаете, очень сложно сохранять или любить то, что ты не видишь. Например, в условиях России, в отличие от там, Африки, вы в лесу никогда не увидите лося, там да практически ничего, кроме синичек, вы там увидеть не сможете. И рассказывать о чем-то абстрактно, что в этом лесу живет то-то, то-то и то-то. И ты их, пожалуйста, люби. Ну, можно взять все картины Пикассо, убрать в запасники музея и рассказывать о них на пальцах, какие они замечательные.
1: Понятно. Хорошо, теперь давайте ближе к нам вернемся от носорогов белых. Вот я читал ваше интервью, вы говорили, что из всех животных у нас в стране хуже всех сайгаков приходится. Почему и какая ситуация сейчас?
0: Ну, сайгак на самом деле сегодня является самым угрожаемым видом в нашей стране, потому что где-то 20, ну не 20, 40-50 лет назад его численность исчислялась сотнями тысяч, от 600 до 800 тысяч особей было, это был обычный промысловый вид. Сейчас его осталось по разным оценкам где-то около 3-5 тысяч, при этом, к сожалению, среди этих животных очень мало самцов. Несколько процентов. Да вы что? Почему? Почему сайгака стало мало? Это потому что браконьерство. И именно из-за высокого спроса, опять-таки, в той самой традиционной медицине Юго-Восточной Азии, на рога сайгака. То есть, в первую очередь, из популяции изымаются самцы. Ну и, соответственно, вместо нормального процентного соотношения, где-то в районе 20%, их сейчас крайне мало.
1: Что делается в этом направлении, вот с Айгаком конкретно? То есть продолжается ли такое же безобразие, или сейчас что-то пытается сделать, и улучшить ситуация становится?
0: Ну, к сожалению, безобразие, с моей точки зрения, продолжается. Весь юг России, все столбы заклеены объявлениями о скупке рогов с Айгака, хотя... Теоретически это запрещено действующим законодательством. Сайгак внесен в список особо ценных видов животных, которые подлежат особой охране, и всякой торговля дереватами сайгака запрещена. Но, к сожалению, силовые структуры этому внимания на сегодня не уделяют. Видимо, перегружены другой работой.
1: Mm -hmm. Скорее всего.
0: Но по факту сейчас те места, где живут оставшиеся сайгаки, взяты под относительно надежную территориальную охрану, есть степной заказник, есть заповедник черной земли в республике Калмыкия. В принципе, их неплохо экипировали всем необходимым и для борьбы с браконьерством, и для пожаров, которые в тех местах представляют большую угрозу.
1: А можно с ними также поступить, как с зубрами? К сожалению, вот Са...
0: этот вопрос обсуждался. К сожалению, биология Сайгак не очень позволяет это сделать. Дело в том, что в отличие от зубру, у сайгака довольно много естественных врагов в природе. В первую очередь, это волки. Это степная антилопа, которая должна быстро бегать. А вырастить сайгака, способного, ну, упрощая, убежать от волка, в условиях неволи просто невозможно. Эти эксперименты были, и все выпущенные сайгаки в очень короткий срок оказывались добычей волков. Угу. Зубр у него просто нет врагов в природе, кроме человека, поэтому...
1: Понятно, вы сказали, что сайгаков сейчас несколько тысяч? Ну,
0: там по разным оценкам от 3 до 5.
1: От 3 до 5. Для каждого вида есть свои какие-то минимальные пороги численности или примерно цифры одинаковые для всех?
0: Нет, разумеется, у каждого вида свои пороговые значения, но после которых мы говорим о том, что ситуация уже перешла самый как бы, критический mm -hmm. уровень и не подлежит... Самоисправлению Самовосстановлению Без принятия каких-то вот Экстренных мер со стороны человека Соответственно, у кошек это будет один порог, у копытных в зависимости от их размера другой, с зубрами попроще, с айгаками сложнее. Но это
1: зависит от чего? Во-первых, наверное, от э, того же количества естественных врагов. Да? А,
0: ну, в первую очередь, это зависит, на самом деле, от биологии вида, потому что стадный зверь, не стадный, наличие врагов, разумеется, угу. если мы говорим о сайгаках то в отличие от зубов, для сайгака довольно большой прессинг. На сайгака оказывают те же самые волки, которые живут тут, потому что во время окота они поедают довольно большое количество новорожденных сайгачат. Uh -huh. Сайгак не может отбиться от волка, в отличие от зубов, которые стадом окружают новорожденных телят, тем самым резко снижает численность молодняка, который гибнет от волков. Вот. но еще раз мы знаем примеры когда то чем например наш фонд сейчас занимается это восстановлением на российском кавказе переднезиатского леопарда который исчез у нас вообще но опять таки он по счастью сохранился во первых в зоопарк во вторых в нескольких других странах есть относительно благополучные популяции
1: а леопард тоже быстро бегает. Как его в неволе можно
0: воспитать? Сложно, это отдельная методика, но дело в том, что леопард, как все кошки, ну за исключением гепарда, охотится из засады, он может быстро бегать, но, как правило, жертву он берет все-таки mm -hmm. где-то спрятавшись. Ну, вы, наверное, видели. Как, на коротком расстоянии, да? да кошки да. охотятся на мышей. и потом в несколько прыжков mm -hmm. достигает своей добычу.
1: И как, какие у вас успехи в этом деле?
0: Программа готовилась очень долго, с начала 2000-х годов, и Центр по разведению Леопардов был построен в Сочинском национальном парке, в 2000, начали строить в 2006 году, потом несколько лет ушло на, на проведение всех необходимых международных согласований, это все тоже не так просто. Привоз зверей, первых зверей из природы, два самца были привезены из Туркмении, две самки из Ирана, плюс несколько зверей предоставили ставили очень хороших нам европейские зоопарки.
1: Но это все тот же самый вид. Что это у нас тот был. же самый
0: подвид, да, подвид, это переднезиатский леопард. Да. Вот потом несколько лет ушло на то, чтобы добиться их размножения, в особенности вот зверей из дикой природы в неволе. Это было не так легко. В позапрошлом году выпустили первых трех леопардов. В этом году будем выпускать следующие пять.
1: Отслеживайте их.
0: Они отслеживаются на, скажем так, первом году своей жизни, потому что перед выпуском на них надевают специальные спутниковые ошейники со спутниковыми датчиками. Просто, к сожалению, срок жизни батареи mm -hmm. это примерно один год. Mm -hmm. Через год можно дальше судить только по данным с фотоловушек автоматических, которые стоят вместе в выпуске и так далее. Mm -hmm. Вот, ну, а сожалению... они
1: не, сильно не меняют место своего обитания? Вот выпустили, там же он примерно и живет.
0: Ну, это все зависит от состояния кормовой базы. Если вы правильно выбрали место выпуска, то, в общем, самка будет здесь и жить. Более-менее самцы будут как бы ходить. У них площади индивидуальных участков побольше. Угу. Вот, Но, ну, разумеется, на формирование такой, на восстановление более-менее жизнеспособной популяции, на только в одном уголке северо-западного Кавказа, то есть Сочинский национальный парк, Кавказский заповедник, ну, нужно еще лет пять как минимум. Если Чтобы все там будет было идти, хорошо. Ну, мы думаем, что где-то вот на этой территории может жить порядка 10-15 зверей, но на данный момент вообще мы для себя поставили задачу восстановить численность леопарда на Кавказе примерно до 70 особей, это включая республики Дагестан и Северная Осетия, после чего надеемся, что все-таки процесс Само восстановления пойдет. Но уже сейчас сам. это в Красной книге живут. Да, сейчас леопард, он в Красной книге.
1: Ну вот кто еще в Красной книге, а кого там может не оказаться, об этом мы поговорим с Владимир, Владимиром Крейвером сразу после выпуска новостей.
0: Кошкин дом. «Кошкин дом».
1: Возвращаемся к разговору. В гостях у нас руководитель программ по сохранению биологического разнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Мы говорим сегодня о краснокнижных животных, ну и, собственно, о самой «Красной книге», очередное издание которой должно выйти, но пока не выходит в силу разногласий, которые возникли между учеными и Министерством природы, которые должны это издание одобрить. Мы как раз подобрались к краснокнижным животным нашей страны, и вот из тех животных, которые Министерство природы решило исключить, из э, списка, а кстати, в списке Владимир сколько там всего? Там больше 400, по-моему, что-то такое. Нет, но
0: если говорить о позвоночных животных, там э, порядка 80 видов э, птиц. А, нет, извините, 80 видов млекопитающих, 120 видов птиц, ну и порядка 15 видов амфибий, рептилий.
1: А, 400, 400 с чем-то это полный список, там да, еще и растения. Это, да, там да. еще
0: и рыбы есть и так далее. Да,
1: значит, вот 16, напоминаю, животных решено исключить. Ну, решено это пока вот не решено, это предлагается исключить чиновниками. В их числе как раз Гималайский медведь, точнее говоря, его подвид это усурист белогрудый медведь. И вот по поводу численности, смотрите, сейчас я все из Википедии, естественно, посмотрела около шести с тысяч особей. Это много или мало? И вообще в чем, вот давайте на этом конкретном примере, почему его исключать, надо ли его исключать, не надо? Какие аргументы у обеих сторон?
0: Вы затронули тут целый пласт самых разных вопросов проблем. Наверное, все-таки давайте начнем чуть подальше. Дело в том, что в России сейчас принят и пытаются продолжить вот практику исповедования того же самого подхода, который был там в 80-х годах. А вот есть красная книга, есть узаконенные категории редкости, и есть некая нормативная база, которая говорит, что если зверь занесен в красную книгу, при этом неважно с какой категории статуса, угу. то нельзя вот это, вот это и вот это.
1: Так, подождите, если вы начали издалека, давайте тогда подробнее. Какие там есть категории?
0: Ну, значит, теоретически это, условно говоря, от абсолютно вымершего, так называемой, нулевая или черная категория, и кончая восстановлена. Mm -hmm. Ну, между ними идет по мере, скажем так, улучшений ситуации, mm -hmm. критически угрожаемый, угрожаемый, уязвимый и так далее и тому
1: подобное. Mm -hmm. Mm -hmm. И, вот. как вы сказали, эта красная книга имеет статус ну, практически закона. То есть вот занесет да, в красную книгу вот, все, значит, да. все обязаны слушаться да, да, и относиться под... образом. К да, ]ему. в
0: России под красную книгу есть своя законодательная и нормативная база. То есть она упомянута, скажем, и в уголовном, и в административном кодексах, в законе о охране животного мира. И дальше есть еще целый ряд документов. Угу. Вот отнесение вида к той или иной категории статуса редкости, угрожаемости до сих пор остается предметом очень больших споров, в то время как весь мир уже давно перешел на другой подход. То есть Международный союз охраны природы, который вообще является родоначальником такого документа, «Красная книга» уже давно перешел просто на тотальную оценку состояния животного мира, всего земного шара. То есть берется любой вид, есть формализованный набор критериев, тренды, динамика, изменение численности, ареала, наличие угроз и так далее и тому подобное. И абсолютно каждый вид вот оценивается по этим показателям. И каждый показатель в результате на выходе дает какую-то формализованную циферку или букву.
1: Извините, а можно еще один вопрос по ходу дела? Ну, невозможно всех учесть. Вот...
0: Всех, абсолютно всех а учитывается? Есть специальные группы, есть группы по млекопитающим, есть группы по птицам, которые регулярно анализируют, что происходит с каждым конкретным видом. Это происходит Разумеется, не ежегодно, а тоже с определенными интервалами. Вот. Но при этом «Красная книга» — документ живой. И если, условно говоря, в этом году вдруг по какому-то виду выйдет какая-то новая работа, которая описывает современное состояние этого вида в мире немедленно все необходимые изменения будут внесены в международную базу данных. Которая, которая
1: обновляется регулярно.
0: Она вообще живой документ, она, а, можно да. сказать, обновляется как Википедия. Как да, да, при, при необходимости. Нет, вопрос
1: был, а как посчитать популяцию? Ну, это же невозможно, не все не все чипированы, вообще никто Нет. не чипирован практически в процессе. Нет, разумеется,
0: что... в первую очередь, ну, сейчас, одну секунду, да, да. чтобы был понятен масштаб охвата международной угу. красной книги, хотя она сейчас называется немножко по-другому, но суть не в этом. Там, например, есть тот же самый человек, да? ну, ну, который имеет тоже свой набор этих э, цифровых и буквенных индикаторов. Все
1: в порядке, так.
0: Соответственно, у них большая категория более расширенный перечень категорий редкости, уязвимости и так далее и тому подобное. В принципе, вот из всего этого многообразия выделяется. Три категории, которые можно считать краснокнижными уже в нашем понимании. Это критически угрожаемые, угрожаемые и находящиеся в опасности. И вот теперь, отвечая на ваш вопрос, как бы если положить руку на сердце, если мы в России не знаем сплошь и рядом, чего у нас происходит с отдельными видами в мировом масштабе, это, разумеется, еще сложнее оценить. Поэтому очень для многих видов стоит честная запись в Международной Красной книге. Нет данных, недостаточно данных, точнее говоря. И пока она не будет поменена на другую запись... Этот вид, он теоретически не может быть ну, краснокнижным в нашем понимании. Mm -hmm. Вот с белогрудым медведем, здесь больше о котором вы говорили, белогрудый, кималайский Здесь больше вопрос, конечно, от трактовки данных. Просто не так много людей занимается его изучением. Очень маленький узкореальный вид, живет только у нас на Дальнем Востоке. Медвежатников у нас, кто бы им интересовался, мало. Но поэтому, когда готовился... А почему?
1: Просто интересно. тебе ну, это... дороже, что ли? Нет, что? нет
0: просто... Ну, это достаточно физически тяжелая работа. У нас вообще престиж полевой биологии сильно упал за последние 20-30 лет. И там продираться по дальневосточной тайге в поисках этого медведя мало кто хочет. Но еще понимая, какие зарплаты у нас сейчас в научном секторе в России. Когда готовился эта красная книга, и мы, ввиду того, что мы активно работаем на Дальнем Востоке, нам надо было разобраться, что на самом деле происходит с Белогродом-медведем. Мы специально как бы, заказали два исследования региональным специалистам, которые нам подготовили соответствующие обзоры по Приморскому и Хабаровскому краям, на основании чего мы сделали вывод, что то, что сейчас происходит с Белогродом-медведем, не соответствует критериям, которые предъявляются к видам, заносимым в Красную книгу. Это не значит, что он какой-то супер многочисленный или что-то еще, но, по крайней мере, двух основных трендов, которые должны быть, это сокращение реала и сокращение численности, нет. А те проблемы, которые перед ним есть, они совершенно не решаются вопросами Красной книги. Если нужно запретить охоту, это можно сделать совершенно другими путями, без занесения в Красную книгу. Как с тем же самым Сайгаком, он еще не в «Красной книге», но к охоте он запрещен, на него так называемая «нулевая квота». То есть mm -hmm. охотничий
1: вид, но добывать его нельзя. Извините, а можно тогда еще такой вопрос? Вот на браконьерство все эти внесения, внесения влияют как-то? Или это влияет нет, только на охотников? Вот, никаким закон? образом.
0: И вот это очень хороший вопрос и очень большая проблема. Просто многие люди, которые не занимаются напрямую как бы прикладной охраной природы, считают, что вид занесли в Красную книгу, и он тем самым в безопасности. Ничего подобного. Браконьерство стоит нарушение действующего законодательства оно было есть и будет вне зависимости от того внесен этот вид в красную книгу или нет ну да за... если он внесен будет чуть более жесткое наказание но понятно, чуть более
1: что... это насколько ну прошу понимаешь ну, ситуация что с белогруды
0: медведем ну, изменится там будет он платить вместо пяти тысяч рублей штраф и 10 тысяч рублей штрафа. ну как бы это разница сейчас небольшая. Нет, я сейчас нереально, это больше в качестве примера. Угу. Просто цифры ну,
1: побольше, но
0: у нас есть виды, так называемые особо, особо ценные, там тигры, сайгаки, кстати те же самые, осетровые рыбы, которые попадают под действие статьи 258.1 Уголовного кодекса, добыча которых или попытка даже продажи которых, это сразу автоматом уголовно-наказаемое деяние, там уже сразу штрафы и иски переваливают за миллион рублей и так далее и тому подобное. Но вот белогрудный медведь, да и любой, в общем-то, масса других видов, браконьеры все равно его будут стрелять, это совершенно другая песня, и надо дальше понимать, что... Ну, так парадоксально наша страна устроена, что у нас сейчас гораздо большие суммы денег выделяются из федерального бюджета в регионы на охрану видов, которые имеют статус охотничьих. На охрану краснокнижных видов ну, цифры абсолютно смешные. Посмотрите на Приморье, где живет тигр, дальневосточный леопард ну, и масса других краснокнижников. На огромный регион федеральное правительство выделяет субъекту Российской Федерации на год 200 тысяч рублей. Чукотка, да, белый медведь, крайне сложно охранять. Если я правильно помню, 180 тысяч рублей на год. Ну что там?
1: Это на что? Я не понимаю. На охрану? Да.
0: У нас сейчас строен так, что все необходимые полномочия и задачи по сохранению федеральных краснокнижных видов делегированы субъектам Российской Федерации. То есть Чукотка отвечает за то, что все белые медведи, которые живут на ее территории. Вот даже рыбы бегающие, и вот на это 200 там или 180, 180 тысяч, в год, что да. у них нету браконьерства, нет ничего... Владимир, сейчас
1: мы сделаем еще небольшой перерыв это... и потом вернемся к разговору.
0: Кошкиндом. дом. Кошкин дом.
1: Владимир Крейвер, руководитель программы по сохранению биологического разнообразия Всемирного фонда дикой природы у нас сегодня в гостях. И, итак, вернемся к тем самым гималайским. Ну или, может быть, вам интересен какой-то другой пример. Но все таки я вот слышала мнение вашего коллеги по поводу этих белогрудых уссурийских, что вот, были они в Красной книге, по-моему, до, ну, до начала века, да? потом mm -hmm. исчезли из нее и, собственно, начали на них охотиться. И почему-то это вот на Павляция никак не сказалось. А почему?
0: А потому что, к сожалению, на самом деле у нас нет ни одного вида, который был внесен и потом вынесен из Красной книги, благодаря какому-то комплексу мероприятий, предпринятых неважно кем государством или неправительственными организациями. Сплошь и рядом люди ошибочно считают, что именно охота является основной причиной или угрозой для какого-то вида, и мотивация специалистов по белогрудову медведю, как правило, сводится именно к тому, что внесем в Красную книгу, охоты не будет. Я уже говорил, что тезис неправильный, во-первых, охоту можно закрыть другими путями, не девальвируя понятия Красной книги, во-вторых, для белогрудового медведя скорее сейчас большую угрозу представляют не охотники и даже не браконьки, а то, что по практике рубок на Дальнем Востоке в первую очередь вырубаются дуплистые деревья, а дуплы – это абсолютно необходимый элемент жизненного цикла белогрудого медведя, потому что он там ложится на зиму, как буры в берлоге. И, соответственно, чем меньше дупил в лесу, тем ему хуже. Так это вопрос совершенно другой нормативной базы, это наш лесной кодекс, это правило ведения рубок, и, к сожалению, занесение вида в Красную книгу никоим образом на это не влияет. То
1: есть вы утверждается, что вовсе не включение или исключение из Красной книги должно регулировать и популяцию, и улучшать ее, да, увеличивать. Это совершенно другие должны быть меры, это борьба с браконьерством, сохранение природы, в которой живет, да, среды, в которой живет этот животное, что еще?
0: Ну, с моей точки зрения, Обе точки зрения имеют право на жизнь. То есть можно говорить о том, что «Красная книга» является реальным природоохранным инструментом, но тогда надо пересматривать всю законодательную и нормативную базу, дорабатывать под нее. Можно говорить, что «Красная книга» – это просто некий документ, который фиксирует фактическое состояние того или иного вида, ну, как справочный материал. Можно идти по одному пути, можно идти по другому пути. И Министерство должно решить, какой путь оно выбирает. Но если мы идем по пути, что... Красная книга является природоохранным инструментом, но тогда всем этим надо дальше вплотную заниматься. И для каждого вида, почему мне, например, крайне не нравится такое количество видов занесенных сейчас в Красную книгу или предложенных в должен готовиться конкретный набор мероприятий, что нужно сделать для его спасения. Белогрумида и медведь хорошо мы запрещаем рубку, например, дуплистых деревьев на Дальнем Востоке. Этим должно... Министерству постоянно заниматься. Если у нас в Красной книге двести с лишним видов, ну, невозможно просто разработать такую ну, смотрите, ведь
1: Для нас словосочетание Красная книга носит такой магический характер. Мы с детства знаем, что это что-то сакральное. Не кажется ли вам, что если те же даже чиновники знают, что ага, что там, Белогроды, Медведь, кто там, я не знаю, Сайга, ксерна, касатка в красной книге, ага, значит, надо тут шевелиться и что-то в этом отношении делать. Есть они, а, их нет ну, крас... Ничего, значит как-то они выживают выживут не надо о них заботиться
0: Ну, тут нельзя говорить вообще абсолютно обо всем потому что как бы логика и отношения и чиновников населения к видам потенциально эксплуатируемым одно а к никому в принципе неинтересной букашки будет разумеется совершенно другое у нас в россии есть еще одна большая проблема у нас вот нормативная база она для всех видов занесены в красную книгу единая и неважно, это будет uh -huh. какой-то сверхсчезающий вид или вид, по которому с международной точки зрения пока что данных не хватает. И, например, дальше у тебя написано в законодательстве, что запрещается разрушение места обитания, где этот вид живет. Но что есть разрушение места обитания сколько деревьев можно или нельзя срубить в реале амурского тигра на дальнем востоке чтобы не попасть под суд там понятно если у тебя не знаю какой то редкий насекомая живет только вот на этом поле ты его распахал или заасфальтировал но ты это все дело уничтожил таких вот простых примеров их немного как правило все гораздо в жизни сложнее и в реалиях существующая нормативная база она по мне так ставит больше вопросов нежели дает на них ответ
1: что вы изменили
0: в принципе, я бы пересмотрел бы, в принципе, подход к ведению Красной книги и что, в общем-то, и предлагала наша Российская Академия наук, но была не понята широкими слоями общественности, скажем так. Я бы пошел бы по пути резкого снижения количества видов, внесенных в Красную книгу, и оставить там только тех, для сохранения которых в природе нужны какие-то экстраординарные специальные меры, и тогда будет понятно, что вот этому надо уделять особое внимание, выделять большие суммы денег и так далее и тому подобное. Вот классический пример, который, наверное, может вспомнить любой обыватель. У нас в Красной книге был и есть, и, к сожалению, всегда будет Амурский тигр наш. Но с точки зрения международной, благодаря, кстати, предпринятым усилиям, самый благополучный из всех тигров в мире, стабильно растущая численность, стабильно растущий ареал, его уже у нас сейчас столько, сколько его должно быть, и, в общем-то, у нас нет в планах даже увеличивать его численность, потому что дальше начнет расти количество конфликтных зверей.
1: Ой, конфликтных зверей, это очень интересно. Это те, которые страдают да, от да. него?
0: Нет, это, это звери, от которых мы уже страдаем. А, угу. Тигр, я думаю, обречён навсегда быть в Красной книге в силу, скажем так, культурно-исторических причин, и мы это понимаем. Просто при любом раскладе вот то, что его пятьсот пятьсот пятьдесят это обозначает, что вид все время находится под домокловым мечом исчезновение, если вдруг что-то случится. Uh -huh. Есть понятие вообще естественно редкие виды, которых в природе быть много не может.
1: Это какие? Например?
0: Ну, если вынести даже за скобки крупных хищников, которых по всем законам экологии, ну есть понятие трофической пирамиды, емкости угоди много быть не может. Uh -huh. Ну, белый журавль, сибирский стерх, ну вот, ну он естественно редкий, его как было там, пара тысяч, так... Всегда и будет, судя по всему. У него даже нет никаких угроз. По нему не браконьерят, там не распахивают его место обитания. Просто он живет в тех местах.
1: Но это при этом значит, никто... что может что-то случиться. Как это случилось с Сайгаком, если я не ошибаюсь, когда одна раз просто вот в один миг от какой-то там эпидемии повалило, да, не знаю, да, какие-то тысячи. Да, тысячи.
0: это может произойти. Но ну, с Сайгаком там это, правда, было, случилось в Казахстане. Там совпало, к сожалению сожалению, две неприятные истории: это стрелез болячка и в то же время так называемый джут, то есть это сочетание оттепли с последующими uh -huh. морозами зимой, uh -huh. когда зверек достаточно слабенький, он просто не может докопаться так до ещё травы. Так еще и погода, да? Да, то есть да. еще и погода придавила. Uh
1: -huh. Так вы бы сократили Красную книгу и утверждаете, да. что те, которые животные, которые бы вы бы из нее были выведены, не пострадали бы при этом?
0: Это моя личная да, точка конечно, зрения, надо слушать все гости. заинтересованные да. стороны, а, разумеется.
1: Хорошо, кого бы вы оставили? Ну, из таких вот самых, которые на слуху.
0: Ну, давайте так, еще раз, «Красная книга» – живой документ. Кто-то сегодня там есть, ну, ну, кого-то завтра да. внесем. Надо вот смотреть, опять-таки, исходя из набора угроз, безусловно, это, к сожалению, все наши крупные кошачьи. То есть, тигр, все там леопарды, снежные барсы и так далее, и тому подобное. Есть ряд непредметных видов, которые не на слуху ни у кого, какой-нибудь кулик лопатень живущий только у нас на Чукотке, предположим который дал наш эндемик. У него очень маленький ареал, как та, так же как и у стерха белого журавля. Их надо вносить в красную книгу, может быть, но давая те категории редкости, чтобы просто надо понимать, что и твит требует постоянного мониторинга. Сейчас угроз нет, но надо обеспечить постоянный контроль что за ним происходит. И выходит, что под каждую группу видов надо разрабатывать свой набор мероприятий. Здесь мы просто мониторим, и сюда попадут в том числе и, скажем, тигр и так далее. Здесь вот вид, все под угрозой исчезновения, или уже исчез Переднезиатский леопард на Кавказе, давайте восстанавливать. Какие-то виды возможны. Моя мечта, что когда-нибудь мы выведем, например, с Красной книги Зубра, сказавши, что все у нас был полностью уничтожен, а мы его восстановили до того уровня, сколько его может жить всему,
1: это как раз более чем реально.
0: Ну, зубром мы надеемся, да.
1: Но вот смотрите, коротко, вот эти 16 спорных видов, по вашим словам, их... Должно быть гораздо больше вот этот список, который выводится. Но сейчас вот все говорят о 16-ти. Косатка, плотоядная косатка, северный олень, гималайский медведь, серный, серый гусь и так далее. Друзья, посмотрите в интернете сами. Вы с этим списком согласны, что его не должно там быть?
0: Лично я, с моей точки зрения, там разные виды приведены. Соответственно, я считаю, что белогруда у медведев не место в «Красной книге» с водоплавающими, в частности с гусями, тут еще и другая проблема. Дело в том, что многие даже специалисты они не могут в полете отличить одну, одного гуся от другого. Там, не знаю, белолобый гуси пискулька они схожи как бы братья, пока не возьмешь в руки профессиональный орнитолог даже их не отличит. И если мы сейчас начнем массово заносить потенциальных кандидатов в красную книгу, все-таки туда включим. Этим видом, но они не находятся под угрозой исчезновения, это будет обозначать, что у нас огромное количество охотников в Сибири, в основном это все сибирские виды. Они,
1: ну, не смогут сказать, охотиться вообще. Они
0: вообще не смогут охотиться, или они будут потенциальными. Ну, а при этом
1: серый густь тут, причем, что он очень похож на того, которого много. Гусь ни при
0: чем.
1: Ему-то жить-то хочется как-то. Ровно
0: об этом идет речь. И все-таки всегда надо разбираться в причинах, почему этого вид стал мало. Например, на тех же самых гусеобразных гусей, которые гнездятся на чукотке. До сих пор существует такой традиционный вид пользования коренного населения это сбор яиц на гнездовых колониях. Равно как когда гусь сильнеет, он не может летать, их просто бьют палками, ну и делают все запасы еды на зиму. Так, может быть, не надо как бы работать с охотниками, условно говоря, Приморья и вообще южных регионов России, а давайте, ребята, разберемся с тем, что у нас происходит в тех местах, где проблема существует.
1: Владимир, напоследок, вот если можете, если знаете, если знаете и можете сказать, так правильно говорите, все таки новая редакция «Красной книги», которая выйдет впервые за, по-моему, чуть ли не 20 лет. Но а... она должна
0: была быть... Издано еще в 2010 году. А вот. есть...
1: она когда выйдет все-таки?
0: Ну, на самом деле сейчас проблема вот не, не только и не столько в этих 16 видах спорных, потому что еще раз, красная книга ⁇ это живой документ, и что-то можно было бы потом довнести, найдя консенсусное решение со специалистами. Когда Минприрода решит ряд чисто бюрократических вопросов, приказ будет зарегистрирован в Минюсте, она станет живым документом, ну, работающим документом. Но для Но... этого
1: надо решить спор с учеными?
0: Не обязательно. Министерство может сделать это и без этих споров, но дело в том, но что они, нет ничего фатального. Сейчас, с моей точки зрения, не происходит у нас пока что. Вполне работает. Ничего не менялось. Старая редакция Красной книги. То есть там может быть несколько видов туда на данный момент не попадают.
1: Владимир, спасибо большое. Руководитель программы по сохранению биологического разнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Крейвер был у нас сегодня в гостях.
0: Кошкин дом.